0: ¿Cómo están mis queridos amigos? El día de hoy hablaremos de un tema muy importante Feminismo El feminismo, según la RAE Es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres Hoy analizaremos ese concepto Bienvenidos
1: Ni es para tanto Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas Con personas mucho más incómodas Para sentirnos más cómodos con nosotros mismos Y sí, sí es para tanto
0: ¿Cómo están mis queridos? Escuchas, es un placer para nosotros Darles la bienvenida a otro martes más De mi es para tanto Y es para mí un verdadero placer Darle la bienvenida hoy A una mujer defensora de este tema Es... Traductora en proceso Como ella se define Estudiante de lenguas Feminista Y escritora Pani Velesco Bienvenida
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí
0: También es para mí un placer Darle la bienvenida Como ustedes ya saben A nuestra queridísima Blogger Fashion Lancer Amiga de toda el alma Bellísima Como ninguna otra ¡Su
1: pinche male! es Luna! Hola, sí, el día de hoy tenemos invitados Lo cual, lo, estamos de manteles largos Y nos encanta tener invitados Es nuestra segunda invitada, así que bienvenidos Pónganse cómodos y como ya lo dijo Jaime En la introducción de este podcast número 17 Hablaremos un poco de lo que es el movimiento feminista Y para abordar el tema Nos encantaría que nuestra invitada Fanny Nos dé un poco de la definición que tiene ella para, para este movimiento
2: bueno, para empezar, creo que, que el feminismo ha ido evolucionando. Yo no lo veo más, yo no lo veo como una ideología, sino lo veo como algo establecido ya. Una búsqueda de igualdad de derechos. Y más que igualdad, equidad. Un, una búsqueda de un mundo equitativo entre hombre y entre mujer. Y la búsqueda de una voz que quiere ser escuchada y que ha estado por siglos encerrada. Así lo defino yo como una voz buscando alzarse ante todo esto. Un poco del
1: background de lo que tú traes, desde cuándo te comenzaste a interesar por este tema, cómo surge en ti el interés, fue, fue algo que escuchaste, que llegaste a un punto en específico de opinión con alguien más, te lo inculcaron, cómo es que nace contigo este... Este interés
2: Fue crecer en una familia por parte de mi madre repleta de mujeres grandiosas, fabulosas, poderosas y muy fuertes. Y fue también el darme cuenta desde pequeña de las cosas que quería y no quería con respecto a esta familia. ¿no? Las ideas que te metían sobre los hombres y también las ideas de, de ser fuerte al mismo tiempo era como una controversia para mí pero se fundamentó y echó sus raíces en mí, en mi corazón y en mi mente esta idea cuando empecé pues, mis lecturas, cuando empecé a, a, a instruirme un poco más, cuando empecé a leer grandes autoras, eso, eso fue para mí como la culminación de, de este amor hacia la mujer y a su a su proceso de empoderamiento
1: ¿tienes algún alguna escritora que sea de tu preferencia o con la cual puedas decir, o sea como sea como tip para alguien que no está tan empapada o empapado del tema y que quiera dar sus inicios en el tema que tú puedas darnos, aconsejarnos
2: actualmente contemporánea les tengo a repicar ¿No? Okay. Ella es fabulosa eh, porque expresa todo el dolor que ha sufrido este, y también le da una vuelta feminista a todo esto, pero también tiene ese toque de, de, de la mujer de antes, ¿no? de la necesidad hacia el hombre, del amor hacia el hombre de de esta necesidad de aceptación del hombre hacia la mujer, ¿no? También nos empapa de eso y de su búsqueda a, a la independización, ella como persona, como mujer. Muy bien, nos parece muy bien.
1: ¿Qué es el feminismo como movimiento que tú tengas como antecedentes, conocimientos
2: que nos quieras compartir? Feminismo como movimiento... Yo creo que el feminismo siempre ha existido, algunos dicen, inició en tal siglo, inició con esto, y hubo sufragistas, hubo esto o aquello, pero yo siento que el feminismo siempre ha existido como una semillita en el cerebro de cada mujer, solo que en algunas ha florecido y en otras no. Y gracias a Dios actualmente lo estamos viviendo a la vuelta de la esquina cada vez que salimos de casa, no, cada vez que que vemos las noticias cada vez que entramos a las redes sociales, esto es el movimiento feminista, está ocurriendo ahorita de manera masiva, pero siempre ha existido.
1: Entonces, ¿crees que hoy en día se escucha con mayor rigor, con mayor fuerza, debido y gracias a las herramientas que hoy tenemos que son las redes sociales y que nos da la facilidad de que puedes tomar el teléfono, puedes tomar una computadora y darle volumen a tu
2: voz? Sí, por supuesto, yo soy fanática de que la gente apoye este movimiento por medio de las redes sociales porque todos dicen, alza la voz, haz algo di algo, pero realmente ¿en qué momento nos vamos a ir a parar ahí enfrente de Palacio Nacional a decir señor presidente, queremos seguridad? Jamás, ¿no? Jamás, porque igual tenemos miedo de salir a las calles, de hacer una revuelta entonces, tú te metes a Facebook y puedes encontrar hasta cinco videos de mujeres o publicaciones de mujeres que han sido acosadas el día de hoy y que cuentan su historia y que dicen Ya estoy harta Y así se puede ir en cadena y en cadena y en cadena Hasta que llegue a muchísimas personas Entonces yo soy fiel creyente de que las redes sociales Son una clave importante Y el correcto manejo Del uso de la información que se transmite Allí también O sea, muchos podrán comentar Y dar su opinión y, y habrá machistas Y habrá de todo, ¿no? Pero mientras se siga Impartiendo este mensaje positivo Sí, las redes sociales son esenciales para esto aunque pues también o sea yo lo veo de manera masiva porque ya estamos hartas, no solo porque ya existen las redes sociales sino porque las mujeres ya están perdiendo el miedo a expresarse ¿no? o sea a pesar de que creces en una familia machista, hay un punto donde dices ya basta, ya tengo voz, otras las están alzando y yo lo voy a hacer también porque ya no tengo miedo porque ya no estoy sola
1: la idea hoy en día es no solo revel, revelarnos, y yo creo que se ha malinterpretado con el hecho de que queremos medir fuerzas, lo único que se pide creo, y la esencia de todo este movimiento que ha venido años y años, es solo pedir la igualdad y la equidad, o sea, tener los mismos eh, sueldos con el mismo trabajo que se está haciendo, que hoy en día, en la actualidad, con todo lo que hemos vivido, se sigue viendo que las mujeres ganan menos por un mismo trabajo que hacen en comparación con el sexo, con el género eh, masculino. Y entre otras cosas, o sea, al final, hoy en día lo que la mujer pide es una equidad, tanto de seguridad como de andar en las calles con la misma libertad que lo lo está lo tienen eh, los hombres. Eh, creo que también el exceso de información ha transgiversado eh, la esencia inicial de lo que se está pidiendo. Entonces creo que también es importante plataformas como estas y como redes sociales donde la gente habla y le da voz a lo que realmente se quiere con todo el movimiento.
2: Claro, porque la gente ha puesto esto como en una balanza de conceptos, ¿no? Dicen... Estos son antónimos. El machismo y el feminismo son antónimos. El machismo es esto y el feminismo es lo contrario. El feminismo es el que odiamos a los hombres y el machismo es que odiamos a las mujeres. Y sí, el machismo tiene una connotación muy negativa. Muy negativa y da mucha tristeza y que duele y que lastima. Pero. El pero el feminismo es todo lo contrario. O sea, el feminismo busca esta equidad, este respeto hacia el hombre y hacia la mujer en igualdad, o sea, en, en igualdad de términos, ¿no? Sí, somos mujeres, somos diferentes a los hombres, pero no eso significa que debemos recibir menos que ellos. Sí, somos a lo mejor mejor en unas cosas y ellos son a lo mejor mejor en otras pero también va a haber mujeres que son súper chingonas haciendo lo que los hombres son súper chingones haciendo y hombres que se pueden desarrollar en el empleo que una mujer también es súper chingona haciendo, entonces sí, es esta, esta búsqueda de equidad, esta búsqueda de equilibrar la balanza y es lo que muchas personas han, como tú dices ya es transversado a una manera de odio porque piensan que estamos en contra de los hombres, que los queremos bajar, que nos queremos bajar, asesinar que, que ya estamos hasta la madre de ellos o algo parecido y pues no, es, no, esa no es la idea yo creo
1: que violencia trae más violencia pero creo que últimamente el hartazgo y el poco querer escucharnos, la poca, el poco acercamiento hacia los movimientos, eh, el poco espacio que se le ha brindado durante mucho tiempo, que no se le ha brindado, nos ha llevado a que hoy en día alcemos la voz con un volumen a lo mejor más arriba, pero porque también tenemos el derecho de decir basta. Y creo que es hoy en día el por eso que estamos llegando a estas, a estas instancias, lo, de, lo que va a pasar el 9 de marzo del paro nacional es un resultado de que no podemos más, que ya lo hemos buscado de mil maneras, lo han buscado otras instancias, el que se escuche, el que se les dé los espacios, pero hoy en día, más allá de darlos, están reduciendo aún más el apoyo, la ayuda y algo que es que pedimos la seguridad hoy en día, si bien es cierto que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo el tema de feminicidios, hoy en día es mucho más agravante el hecho de la poca respuesta de acción que hay por parte de las instituciones que se supone que nos tienen que proteger.
2: Claro, o sea... Es, es, muy, es muy triste ver en redes sociales cómo está reaccionando la gente, cómo las llaman feminazis, cómo las llaman delincuentes como todo esto, pero una chica que es violada, literalmente necesita ir a la fiscalía y presentar pruebas, necesita presentar pruebas para que le crean que fue violada, necesita someterse a un examen con un doctor para que el doctor pueda verificar que la chica fue violada, y si la chica fue violada años atrás, no pueden hacer nada, y te hacen dar mil Vueltas y te hacen recorrer a mil lugares entonces ustedes de verdad de verdad creen que nos están escuchando pero no claro que no y eso es un hartazgo no solo nacional es internacional es un hartazgo de que ya basta escuchen ¿Cómo estamos sufriendo? Escuchen que nos están matando Escuchen que nos están acusando Escuchen que no podemos salir a las calles Que no podemos ir a las escuelas sin miedo De que no vamos a volver a nuestras casas No podemos tener libre
1: tránsito Tenemos que tomar transporte público dividido Es, es
2: increíble el transporte público dividido Que haya un vagón para mujeres Es un retroceso O sea, y lo ven como una super solución Ah, pues para que no las acosen Hay que dividirlo ¿Va? Ustedes se van en este vagón y el otro que sea mixto, ¿no? Pero esa no es la solución, la solución está en casa, educa a tu hijo a que no sea un machista, educa a tu hijo a que no me insulte cuando yo voy en la calle con una falda o cuando ni siquiera voy con una falda que no me toque. Educa a tu hijo a respetar, ahí empieza el cambio.
1: También es interesante cómo hoy en día está cambiando, cómo están educando. Antes se veía una diferencia muy grande y abismal de cómo se educaban a las niñas y cómo se educaban a los niños en la misma familia. Creo que requiere diferentes puntos de vista debido a las situaciones, pero creo que es importante que la educación comience en casa. Yo entiendo que el cambio no se va a ver de la noche a la mañana, es un cambio que, como viene la problemática desde muy atrás, es un cambio que se va a ver paulatinamente pero creo que es importante inculcar a los niños porque al final los niños son el futuro y ellos son como esponjas, ellos absorben las acciones que están teniendo. Entonces es importante educar con acciones, que ellos vean cómo tratan, cómo, cómo tratas a tu madre, cómo tratas a tu hermana, cómo tratas a tus tías, a, a, a todos, cómo, cómo tratas a las personas, a las mujeres que van en la calle y también decírselos no solo a los hombres, sino que también a las mujeres, educarlas a que ellas pueden ser lo que ellas quieran ser, porque, porque tienen la capacidad y porque el, el simple hecho de nacer les cede el derecho de ser lo que quieran ser, sin importar el género. Entonces, la educación hoy en día es un tema que se
2: pone sobre la mesa en temas como estos. Sí, es difícil, ¿no? Porque... Ok, tú quieres tener una familia, quieres educar a tu hija para que sea fuerte, para que no se deje, para que diga lo que siente siempre que lo sienta, pero hay un background atrás de todo eso, o sea, viene una familia, viene todo un árbol, ¿no? Entonces. Tiene que convivir con los abuelos, que a lo mejor los abuelos tienen otras ideas, tiene que convivir con los primos, tiene que convivir con las primas, con los tíos, con las tías. Entonces, con la sociedad en la escuela le van a enseñar que los niños son de azul y las niñas son de rosa, que los niños van de este lado y que las niñas van de este lado, que las niñas tienen que hacer esto y los niños pueden hacer esto, que en la secundaria los niños tienen que tomar cursos de mecánica o de electricidad y las chicas se tienen que ir a cocina, ¿no? Cuando no es así, cuando podemos hacer ambas cosas, ambos sexos, porque somos totalmente capaces de hacerlo. Entonces sí, sí se empieza desde casa, pero también es un proceso bastante difícil. Creo que la palabra es reeducarnos. Sí. Y reeducarnos
1: implica muchas cosas. Es como cuando reprogramas una computadora. Toma tiempo, pero, pero es posible. Y empieza desde lo mínimo. Desde cómo le hablas Desde cómo, cómo se relaciona con sus compañeras O sus compañeros en, cuando se integran a la sociedad y creo que es importante hablar Son temas que debe, se deberían de hablar En casa, a la hora de la comida En la noche, en la cena, en todo momento Porque ahí nace el verdadero cambio Claro ¿Cómo... ¿Ves tú hoy en día el lugar que está ocupando la mujer, tanto a nivel profesional, como a nivel político, como a nivel social? ¿Cuál es la fuerza que crees tú que está tomando hoy en día y el papel que, que la mujer
2: quiere tomar de ahora en adelante? Tengo la gran fortuna de trabajar en un lugar donde la mayoría de las personas son mujeres y de estudiar en un lugar donde casi el 80-90% de la población estudiantil es mujer y es increíble, ¿no? La, la, la fuerza, la unión, el trabajo día a día. Estoy impactada de la capacidad del liderazgo que puede generar una mujer y que no se le ha permitido en cualquier nivel de alto rango, ¿no? Eh, estoy impactada de... De que yo ni siquiera sabía que éramos capaces de eso, ¿no? Yo ni siquiera aspiraba a ser una líder. Y ahora es lo único que busco. Y creo que es lo único que buscan muchas mujeres. Que quieren salir de casa y quieren decir, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y no importa quién me encuentra en mi camino, quién me ponga un escalón y otro escalón y otro escalón, yo lo voy a hacer, ¿no? Como, no sé, la habitación de Virginia Woolf, donde ella decía que una mujer para escribir necesitaba... Primero, su propia habitación. Necesitaba sus propias cosas, necesitaba su espacio. Y eso es lo que necesitamos las mujeres, que nos den un espacio, que nos escuchen, que nos digan, esto es tuyo y haz con esto lo que tú quieras. Y de verdad que cuando hagan eso, el futuro de la mujer en México y en el mundo va a cambiar. Y ya no nos vamos a topar con, esta, con este techo de cristal en el que nos dicen, sí, es que sí, sí puedes subir más allá, nosotros sí te lo permitimos, pero cuando nosotros queremos escalar está este techo de cristal que nos manda para abajo entonces yo sí veo a muchas mujeres decididas también a, a romper todos estos esquemas pero igual el sistema no te lo permite ¿no? por más que tú luches, por más que tú grites el sistema te dice hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí no haces la voz, no digas nada y si lo haces, pues si bien te va Estás viva y si no, te pasan otras cosas. ¿Quieres
1: ayudarte a por tu parte? Ah,
0: es difícil como hombre obviamente dar un, una opinión porque... Una, no vives la realidad que vive una mujer. Uh -huh. Tú en el desarrollo de tu, de tu actuar cotidiano has vivido situaciones... ...que me has compartido... ...y se sabe de muchas historias... ...que han vivido las mujeres en este país... ...y en el mundo... ...como, como ustedes bien ya lo han referido... ...y creo que sí es, es una causa... ...no solamente... Eh, ...obligatoria... ...porque... ...ya no es solamente hablar de un género... ...sino como, como ser humano... ...creo que el poder desarrollarte... ...sin miedo... ...y sin una limitante... Es lo más importante y obviamente yo no podría opinar, creo que al contrario apoyo, me tengo que limitar como hombre, me tengo que limitar a apoyar porque querer opinar de esto sería no solamente injusto, sería innecesario y al contrario siento que sería como tratar pues de bajarlo a un plano masculino o de, o de objetivizarlo, que es lo que generalmente el hombre hace con la mujer y por eso estamos en los momentos en los que estamos, sino que simplemente nos toca, como hombres yo creo, apoyar y hacer cumplir ¿no? estas peticiones y estas demandas y estos derechos que deben tener las mujeres, que es difícil porque como ustedes lo han señalado, eh, hay un estudio que señala que de cada 100 personas en el, en el mundo hay un psicópata okay. y ese psicópata es, obviamente es imposible identificar entonces los cambios eh, Emilio Chaufet, secretario de salud hace algunos años decía la educación es una semilla que se planta se espera que crezca, se convierta en un árbol y de sombra pero tarda, como ustedes lo han señalado. Entonces creo que como primer núcleo la familia es fundamental generar desde casa este ambiente de equidad, de respeto. Sobre todo de equidad, ¿no? De tener las mismas obligaciones, las mismas... ¿Sabes? Porque está... Y mucha gente por no... desde
1: reprogramar los
0: roles de género exacto, eso, casa, exacto ¿no? eso iba o sea, lavar trastes no es una tarea y yo vivo en una familia en donde las tareas de hogar son compartidas entonces, lavar trastes lavar ropa no es una tarea de mujer es, un, es una tarea que deben de hacer cualquier familia, cualquier hombre, También para tratar hombre. Ajá, para tratar de mantener un hogar, no, claro. no es algo que tiene que generar que tiene que ser una mujer, no solamente traer el gasto es de un hombre, también es algo que, y yo vengo de una familia, nivel? que una mujer trae el gasto a la casa, ¿sabes? una mujer toma las decisiones en de la casa, es más, hasta es la que toma las decisiones en la casa, ¿sabes? Entonces, voy a eso, la educación sí es un tema fundamental, en todo, como país, creo que la educación, y lo vivimos en los países de primer mundo, somos como uno de los países de América Latina, más tienen el tema de feminicidio eh, como nuestro vivir constante y creo que sí la educación como ustedes bien lo señalan es fundamental, pero es algo que reitero va a tener que ser eh, desde hogar, en primer plano, como el primer círculo de la familia y después hacer eh, eh...
1: tía, joder, tío, que se ha cortado pero estamos de vuelta
0: estamos de vuelta, gracias Está, a Dios Jaime
1: nos estaba dando su punto de vista en cuanto a este tema en la parte de educación
0: sí, estamos con educación el licenciado Chaufet semilla, un árbol que da sombra y para esto, obviamente, tiene que llevar un tiempo, pero iniciar desde casa, como ustedes ya me lo habían señalado eh, desde los roles de, de cada quien en el hogar eh, equilibrar la balanza y las obligaciones eh, y en, en la calle obviamente uh, se ha vino, se ha habido una corriente ¿no? de, de ya hasta la vista puede ser objeto de acoso pero no
1: hay, por hay, lo que he visto hay vistas, hay, muy hay vistas ajá
0: exacto pero tampoco vamos a llevarlo a un extremo creo que todo el extremo es malo sin lugar a dudas hasta como hombre el hecho de que de la forma y el modo es el que, el que pervierte el concepto, el actuar. Entonces yo creo que para bajarlo a un terreno de, de la calle, de vivir día a día, el simple hecho de vámonos con conceptos de antaño, no hagas aquello que no quieres que te hagan. O sea, no veas a una persona con un... no veas a una mujer como un objeto, como de... Como sexual, ¿no? O sea, al final del día la vista es natural, pero para evitar ese tipo de cosas eh, se puede admirar, apreciar, pero no sexualizar como generalmente lo hacemos como hombre porque creo que es uno de los temas que más hieren las mujeres, ¿no? Y es horrible ¿Qué? sentir que una mujer no puede desarrollarse porque la están viendo, porque le chiflan, porque...
1: Creo que durante mucho tiempo, sobre todo en la educación de América de países de América Latina, en específico México, que es donde nosotros radicamos y vivimos todos los días este tipo de situaciones. Se ha romantizado durante mucho tiempo el, el, el piropo, el cómo tratar a las mujeres desde un punto, y vuelvo a lo mismo, que el hombre se sienta con derechos a... Creo que es ahí donde se transgiversa y donde tu libertad termina cuando comienza la mía. Cuando estás transgrediendo mi espacio personal. Exactamente. O sea, no queremos irnos a los, a los extremos, pero creo que es entendible que hoy en día vivimos en tiempos tan difíciles porque son los tiempos a los que nos han llegado. Se han sentido con el derecho todo durante años sobre el cuerpo de una mujer. Uh -huh. Y es despreciable, denigrante como sociedad y, re, y retrógrada que hoy en día vivamos con eso, con la mesura de que una mujer se levanta e inclusive se para y antes de abrir su closet que es algo básico, tiene que pensar todo el trayecto de su día porque no sabe si va a estar segura al caminar y no tiene la certeza de decir me quiero poner esa falda o ese pantalón, hoy en día hasta con una burca este, se sienten con el derecho, o sea, no es posible que sigamos viviendo de esa manera, y vuelvo a lo mismo, es un tema de equidad, de tener la misma igualdad de seguridad de salir a la calle, claro. tan simple como es.
0: Claro, y el movimiento que hoy día estamos viendo que se va a vivir el próximo 8 y 9, específicamente el 9 de marzo, es un movimiento que como hace tiempo lo, las personas de color vivieron y es un parteaguas, creo que estamos viviendo un parteaguas porque de aquí tienen que venir reformas, tienen que venir otro sí. pensamiento, otra forma de educación y espero que se viva en México, ¿no? sí. que las instituciones realmente tengan un compromiso por nuestras mujeres, porque de una mujer venimos, a una mujer tenemos que, a las mujeres las tenemos que cuidar proteger y apoyar y más en este tipo de movimientos, por eso sí. se me hace eh, increíble se me hace fundamental que estemos viviendo este tipo de cosas en este, en este momento. Yo
1: creo, en la mañana escuché eh, o vi una imagen, me parece que la vi de otra mujer que admiro, sí. Cari Velasco, tu hermana, y subió una imagen y si mal no recuerdo, decía como que las, o un artículo, que las marchas se crearon, para más a, o sea más allá de porque mucha gente se queja no de ay otra marcha y no me voy a poder mover y no voy a poder salir es y mal. todas las inclemencias me pero Ajá. la idea, o era tuya
0: <risa> alguna okay. de las
1: dos y entonces se crearon para eso para okay. generar ese ese sentimiento de que de lo que vivimos todos los días de que uh -huh. no tenemos la libertad de salir de que no tenemos la libertad de de llegar a casa a las mismas horas altas que, que un hombre. O sea, que sintamos esa, esa caja en la que nos sentimos todos los días, esa jaula, esa es la idea también de las marchas. Y también de generar ese cambio de ser vistas, o sea, de decir algo no está bien y lo estamos diciendo y estamos alzando la voz. Y sobre todo, hoy en día, porque durante mucho tiempo nos han dividido y nos han mantenido ocupadas con que tenemos que entre mujeres... ...todo el tiempo rivalizarnos... ...nos han rivalizado todo el tiempo... ...porque nos mantienen ocupadas... ...pero hoy en día nos estamos uniendo... ...nos estamos abrazando... ...y nos estamos haciendo una... ...nuestra voz se está unificando... ...y yo creo que eso va a pasar... ...el día 8 con la marcha... ...y el 9 con el paro nacional...
0: ...claro, y voy a lo mismo, o sea... ...lo que tú señalabas, desde el despertar... ...y decir qué ropa voy a usar... ...para sentirme menos transgredida... ...en mi día... ...ya se me hace como persona... Que se te está vulnerando totalmente. Hasta tener,
1: y, y, y luego dicen que es como de tema de lugares donde vives que es un poco difícil, intransitables, es que no hay seguridad. Se vive en todos los grados, no se ve, no, o sea, en no, todos los, niveles, todos los socioeconómicos. niveles socioeconómicos queremos tener la libertad de trabajar en una empresa y tener la misma voz, la misma participación. El que no se nos se nos calle más porque creen que no podemos tener el derecho a opinar. Eh, en la misma escuela, el que los profesores no nos respeten. O sea, el que nos vean como un objeto más y que... Por ejemplo, algo tonto, y hoy en día se está viendo más y se está destapando, el que los profesores te den décimos extras porque traes falda.
2: Porque enseñas.
1: Porque enseñas. Pasaste porque enseñaste.
2: Algo que se está viendo en las universidades ahorita, UAM, Estado de México, todas las agresiones de los profesores, todas las divulgaciones, todo lo que está saliendo a la luz, y todavía se enoja a los profesores de que los destituyen cuando hay videos de ellos acosando, agrediendo, cuando están las evidencias ahí todavía se enojan Todavía dicen Pues es que yo soy hombre y ustedes son mujercitas Y la carne es débil
1: Y tenemos necesidades Nosotras también las tenemos Somos seres humanos al igual que ustedes Entonces claro. o, Obviamente no vamos a transgredir Porque no estamos Estamos exigiendo un respeto Pero creo que también Es recíproco Claro o sea, todo en esta vida es recíproco y creo que no hay esa re reciprocidad en el trato igualitario
0: hombre-mujer. ¿Sabes cuál siento que ha sido el problema como sociedad? Que nos estamos viendo justamente como ustedes lo dicen, como objeto, como, como no, que nos clasificamos. Tú eres hombre, tú eres mujer, tú tienes esto, tú tienes aquello. Y en lugar de eso, creo que en este nuevo siglo que estamos viviendo, tenemos que vernos más como lo que somos seres humanos. Sí. Como seres humanos. Sí, ya no encasillarnos, sino como un todo y empujar parejo
1: y también hoy en día estamos cambiando la definición de cómo nos concebimos como mujeres o sea podemos una mujer no se ve en específico como, como una sola definición o sea como sé una el otro día vimos un video bastante fuerte y bastante claro de cómo nos han encasillado en cómo se ve una mujer y no hoy en día la mujer se ve de diferentes formas se ve con falda, se ve con pantalón, se ve con botas, se ve con tacones. Si lo hablamos de una forma física y si nos vamos más adentro, hoy en día una mujer puede tomar el papel que quiera. Queremos eso, tener la libertad de sentirnos libres de hacer y de desarrollarnos en, cualquiera, en cualquier nivel y en cualquier, con cualquier papel. Este, otro tema también hoy en día, hablamos también de las mujeres trans que se han vulnerado también mucho, que es un tema que se puede tocar más adelante y con alguien que también pueda hablarnos del tema. Pero hoy en día, al final, la conclusión es que ser una mujer no es la casilla en la que nos han metido durante tantos años y eso también estamos pidiendo. Mm, hablando un poco de seguridad, que es el tema que nos acuña un poquito y nos llama mucho la atención, ¿en México crees que es importante hablar de políticas públicas?
0: Por supuesto, por supuesto. Al final del día, el concepto de política es el actuar para mejorar el convivir de todos. Es el concepto básico de la política. Entonces, como política pública... Es volvemos a lo mismo. O sea, el hecho de que se tome como feminicidio, lo veíamos hace rato, que tenga que tener un, una connotación sexual el homicidio para poderlo clasificar... Para tipificarlo. Como, para tipificarlo como feminicidio, ¿sabes? O sea, pues es, ya de por sí de matar es con, es Eso nos hace duda, o sea, Ajá.
1: ¿a quién está protegiendo hoy en día
0: la ley? Las leyes, sí.
1: A... A la mujer, bueno, no en específico a la mujer, sino a la al ser humano, a la víctima.
0: O, al delincuente? o al, al
1: delincuente. Claro. Entonces, como género sí es mucho más difícil demostrar que fuiste vulnerada, que fuiste transgredida, que, ¿por qué?
0: Claro. Pero mira, creo que va más allá. Si tu sociedad se basa en leyes penales para subsistir, creo que tienes una sociedad muy deteriora, deteriorada. Y es la sociedad que tenemos hoy, reformas que van, en lugar de atacar el fondo, van a atacar la forma y van a hacer penas más grandes. En lugar de 20 años, 40 años, 60 años. Y ese no es el trastorno porque lo único que haces es, en lugar de despresurizar las cárceles o de despresurizar el sistema penal, pues lo apabullas muchísimo más. Creo que va más, como ustedes bien lo señalaban, a un tema de educación. Y lo preocupante obviamente es que, y es un tema muy difícil, porque cómo puedes tú cambiar como sociedad el, el concepto, ¿sabes? El, la idea de, que tenemos hoy día de cómo tratar a las mujeres cuando el machismo está arraigado desde hace 40, 50, 60 años como sociedad, desde las caricaturas. Ayer veí un programa que, señal, que mandaba caricaturas de unos pajaritos que se llamaban los machos o sea, desde ahí, o sea, venimos desde ese contexto entonces, por eso señalaba es como con los movimientos de la gente de color en Estados Unidos que desde ahí, y todavía sigue siendo un tema que se ataca claro. después de tantos años es un tema que tiene que ir modificando poco a poco es que y somos... no, es, ajá, no es un tema de un sexenio no es un tema de dos sexenios atrás o de políticas de hace 10 años va a ser políticas de hoy por eso es importante este movimiento Porque después del 9 tenemos que ver Qué es lo que va a pasar Si va a haber reformas Si la educación va a cambiar en el país eh, ¿Sabes? Ese tipo de cosas Yo, mi bandera siempre ha sido Que la educación es la clave Es muy difícil que las cosas cambien de aquí Si quieres a 10 años Es muy difícil que lo veamos Va a ser algo que van a ver nuestros nietos Nuestros hijos realmente Como el movimiento O como las mujeres Realmente lo merecen No quisieran ver porque esto es algo que merece, ¿sabes? Como política pública tiene que ser algo de hoy, pero ¿qué vamos a ver? Como decía del árbol, dentro de 30 años, 20 años, realmente una sociedad, espero, yo pido a Dios que esto sea, que realmente respete, dignifique y dé su lugar a la mujer en una sociedad que lo exige a gritos. Y lo vamos a ver este 9 de marzo.
1: ¿Qué queremos de los hombres que no tomen protagonismo?
0: Por eso mismo decía, es difícil como hombre opinar. No puedes. Es como decir un blanco, opina sobre el tema de color. Al contrario, creo que como hombre tenemos que pedir disculpas y decir, perdóname, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer por, por ti? ¿Cómo puedo apoyarte? Y por eso tenemos este tipo de programas y es bueno que se estén hablando de este tipo de temas para cambiar la realidad de, de, de nuestras mujeres. ¿Algo que quieras decir,
2: en cuanto al tema de... del movimiento Del ¿De que... 8 de marzo, 9 de marzo no. Del feminismo en general El Feminismo en México Yo diría que es un Movimiento único En su tiempo Único porque México es Un país violento Desde hace años Un país machista Desde siempre Un país Desgastado política como socialmente. Entonces, sí, en Estados Unidos el movimiento de Civil Rights Movement de los afroamericanos dio pie a muchísimos otros movimientos, a que las mujeres empezaran a alzar la voz, a que los latinoamericanos empezaran a alzar la voz, pero este movimiento en específico este 8 y 9 de marzo es de nosotras y salió de nosotras y nació de nosotras y es una voz que pide a gritos ser escuchada. ¿Qué pueden hacer 8 de marzo a la marcha? Hombres, tengan en cuenta que hay marchas separatistas. Hay muchos videos en redes sociales de mujeres agrediendo a hombres pero es porque no entienden que hay marchas separatistas tienen que instruirse tienen que investigar si van a transitar por esas calles tienen que tener conocimiento de que es un día de manifestación interna internacional no, perdón, nacional es un día para nosotras es un día de nuestra voz entonces, ¿quieren apoyar? apoyen con marchas que incluyan también a los hombres, o si de verdad sienten, se sienten ustedes más cómodos haciéndose a un lado y dándonos nuestra voz, pues háganlo, desde sus casas, usen algo morado, usen algo verde, por aborto, por mujeres, desde sus redes sociales publiquen, desde su pensamiento, de verdad reflexionen en sus casas y digan ¿qué estoy haciendo mal?, ¿Por qué tengo esos micromachismos o estos machismos bien establecidos en mi mente, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar? de WhatsApp? ¿Cómo hablo? Claro, claro, ¿no? Entre ustedes. O sea, porque. ¿Cómo se mandan estas fotos de las chicas? ¿Cómo, ¿Cómo ven a la mujer como un objeto sexual? Pero cuando ya les toca a alguien de su familia, ¡ay, no inventes! Entonces esto es lo que se siente. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto, la mujer es un objeto. Y hasta un motivo de risa, ¿no? Y hasta un insulto para los hombres que los desprestigien llamándoles que son niñitas, que. que. ríes como niña, Ajá,
1: actúas como, como niña, niña como si como ser una... niña fuera malo. Es una denotación. Exacto,
2: ¿no? Entonces cambien estas perspectivas, ¿quieren ayudarnos? De verdad, reflexionen. 9 de marzo, ¿quieren ayudarnos en algo? Chicos, vayan a la escuela No es un día de asueto. No es un día para que se queden en su casa Porque sus compañeras no van a ir Es un día para que ustedes vayan a su escuela Y vean la, la ausencia de mujeres Vean la ausencia De ese poder femenino que está todos los días ahí Que ustedes ya dan por hecho Que está ahí para ayudarlos, para instruirlos, para todo Que ni siquiera se dan cuenta Que ni siquiera valoran Vayan a las escuelas, vayan a los trabajos ¿Quieren ayudarnos en algo? Hagan su vida Hagan su normal, vida normal. Y cuenta de cómo afecta la ausencia de una mujer, tanto en un vínculo familiar, como en una oficina, como en un
1: país entero. Este 8 y 9 de marzo son importantes, son memorables y esperemos que, se, que dé la fuerza importante y dé los inicios para que nuevas este, reformas comiencen y para que levantemos la voz ante esto, porque estamos hartas, estamos cansadas. Y lo único que queremos es un cambio. Es tener la oportunidad y el derecho, porque tenemos el derecho a decidir inclusive sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, es lo único que queremos. Equidad. Y ya... Eh, al final queremos dar unos, eh, hablar un poquito también del tema de que hoy en día no queremos hablar de política, pero es imposible no hablarlo. El gobierno actual ha quitado muchísimas ayudas en específico que afecta a la mujer, como desde los apoyos que se, que se hacían a las instancias infantiles hasta fundaciones y... y a temas este un poquito más de situaciones si nos vamos a lo laboral y eres hombre y, y tienes eres jefe de, de algunas personas y tienes personal mujer a cargo revisa tu política laboral inclusive de les das este sus días que tienes que darle a alguien que está embarazada y que está a punto de tener hijos empezando por ahí revisa eso eh, Regresando a las
2: entrevistas. Revisa tu cuestionario en las entrevistas de trabajo. Oh, sí, ¿no? por favor, o sea, ¿estás casada? ¿Piensas casarte ¿sí? pronto? Porque si te piensas casar, o sea, vas a empezar a planear la boda, no te va a dar tiempo. Te vas a embarazar. Yo no quiero una mujer ocupada. Te vas a embarazar. Ahorita no quieres hijos, pero al rato vas a querer. O sea, decide uh -huh. bien. O, o me vas a pedir permiso de maternidad, yo no te lo puedo dar. Yo necesito a alguien que esté aquí 24/7. O sea.
1: También desde ahí, recursos humanos Revisen su proceso de selección Y en específico su proceso incisivo Con el género femenino eh, En cuanto a las instancias eh, Muchos apoyos se les ha negado Con el nuevo gobierno Y habrá plática para largo De todas las instancias y los apoyos Que se les ha retirado Porque de alguna manera El gobierno quiere homologar el sector público, el sector educativo y todo, controlarlo todo, controlarlo Hoy en día un sector que es de bastante alarma es el sector de salud. No hay medicinas y esto no perdona género. Aquí es va parejo y queremos hablar un poquito de lo que es el caso de El Fucam. Fucam lo que están ¿Qué es Fucam?
2: Háblanos <risa> no, no Fanny. Fucam es una fundación. Es una organización no gubernamental que ha ayudado a las mujeres con cáncer de mama durante bastantes años ya. Eh, es una fundación que antes recibía recursos del de sector médico público, ¿no? Este popular, del seguro médico popular. Es una fundación que ha ayudado de tal manera que ha ido hasta los lugares más despoblados de México a darles mastografías, a darles Papa nicolau, a darles exámenes a las mujeres pues más solas de México les ha pagado sus tratamientos las ha afiliado al seguro popular para que ellas puedan tener sus tratamientos de cáncer de mama, es una organización sin fines de lucro que el gobierno ha retirado como ya sabemos el seguro popular y lo ha convertido en esto llamado Insabi e Insabi ha decidido quitarle los recursos a Fucam por catalogarlo como una organización que está lucrando con, con el, con el con dinero el que el gobierno pesado. le está dando, que no puede ser que en 2018 le dieron 7 millones y tantos de pesos y solo haya atendido a tantos pacientes, ¿no? Cuando una mastografía, ¿cuánto te cuesta? Cuando una quimioterapia te cuesta 50 mil pesos, cuando un medicamento te cuesta... 20 mil pesos cuando una vacuna te cuesta 30 mil pesos y te la tienes que estar aplicando cada semana ¿no? cuando hay cientos de mujeres en tratamiento en FUCAM de Oaxaca en FUCAM de México, en FUCAM de todas partes ¿no? entonces este, ¿cómo, cómo se atreven a decir que una organización que ayuda a las mujeres, que ha curado a mujeres, que gracias a esta organización mujeres están haciendo su vida ahora con sus familias y que han logrado detectar el cáncer a tiempo? ¿Cómo se atreven a decir que están lucrando con el dinero del gobierno cuando son ellos los que están lucrando con nuestros impuestos? Los que están lucrando con lo que nosotros les damos para poder estar bien, para poder vivir bien. ¿Cómo se atreven a quitarle a las mujeres este rayito de esperanza? ¿Y cómo se atreve el presidente y todo el sector público a decir no pasa nada, agarramos a estas mujeres que atendía Jucam? Y las mandamos a los demás hospitales para que reciban su tratamiento ¿Cómo se atreven a eso si en los hospitales no hay medicinas? No, no. hay paracetamol ¿Cómo va a haber medicinas para mujeres con cáncer? Donde te dan una cita para rollos X en seis meses Exacto Cuando las ven? mujeres tienen que estar recibiendo quimioterapia cada diario, semana, Cada semana Cada 15 días Tienen que estar recibiendo vacunas No hay ni siquiera medicamentos para niños con cáncer la semana pasada murió un niño por falta de medicamentos ¿Cómo se atreven? Esto es un tema que afecta a nivel nacional Y ojalá, yo de verdad, me gustaría que ustedes alzaran la voz Que hicieran presión social Para que en México se declarara como alerta sanitaria Y empecemos a recibir medicamentos De manera internacional Salud pública Para que UNICEF empiece a ver esto la Comisión de Derechos Humanos ya declaró hoy que esto es una violación hacia los derechos. Ya declaró hoy que el gobierno tiene que responder por todas estas mujeres que está dejando en abandono. Entonces, esto es lo que hay. Si ustedes gustan donar 10, 20, 30, 50, 1000, lo que sea de pesos, entren a la página de Pucam, pucam.mx, y donen.
1: E infórmense. No vivimos dentro... No, no estamos bajo de una piedra y no estamos ex, este, exentos de un apoyo así. Es importante informarnos e, y al mismo tiempo darle la voz que necesita y los espacios. den los espacios a las personas que también están dentro y quieren, quieren hablar del tema. Al final es un tema muy exento. Tiene ex, ex, exen, extenso, perdón. Tiene muchísimas aristas, pero yo creo que el fin al final es equidad y respeto eh, ya hablamos mucho del tema y lo único que queda por decir es edúcate infórmate y reflexiona cuáles son tus actividades diarias tus comentarios diarios tus vicios y si estás interesado esfuérzate en cambiarlos y yo creo que ese es un gran cambio que va como efecto domino.
0: Claro.
1: Eh, es todo por el día de hoy. Eh, espero que lo hayas disfrutado. Y más allá de que lo disfrutes, que espero que te vayas con el ruido necesario en tu cabeza para empezar a moverte y a generar cambios en tu casa, en tu sociedad, en tu escuela, en tu área laboral, en ti mismo. Como último, eh, alcen la voz, mujeres alcemos la voz, estamos aquí también para apoyarnos y si tú sufres una situación de acoso, una situación de transgresión en la calle o si has tenido situaciones en donde has sufrido violencia, acude a las instancias necesarias, durante el trayecto de la semana estaremos subiendo información en la cual ustedes pueden acudir a algunas asociaciones e instancias, este, ya sea de manera personal llamar eh, lo que ustedes necesiten eh, estamos aquí y si nos hacemos fuertes y nos juntamos la, el ruido es mejor y la voz es mucho más fuerte entonces es, es ya de old fashion dividirnos mujeres hoy en día tenemos que unirnos
0: como hombre yo creo que no nos queda más que cumplir las exigencias y los derechos que merece cada una de nuestras mujeres. Esto es todo lo que me quedaría decir.
1: Al final les dejamos eh, la red social de Fanny Velasco.
2: es Mi Instagram es Fanny con doble N y Velasco con S y Luna. Fanny Velasco Luna, todo junto. Para que ahí también chequen, subo mucho contenido acerca de todo lo que está pasando, sobre todo seguridad social. Todas las reformas que están existiendo, todo esto del FUCAM, cómo pueden ayudar y, pues, para que alcen la voz, ¿no?
1: Y nuestra red social, que ya saben que hasta el momento solo estamos en Instagram, es arroba, ni es para tanto. En el transcurso de la semana les vamos a subir historias, información y todo lo que ustedes necesitan acerca del tema. Asimismo, encontrarán la, eh, la, el link de FUCAM y de la red social de Fanny. Pues la red social de Jaime es
0: Jaime.Cabrera 7, por si gustan Benitters si ya saben
1: que... La mía es guión bajo Luna ahí también van a encontrar información. Gracias por escucharnos, esperemos que este 9 sea un gran cambio. Hagan el paro en mujeres y hombres, apoyen haciendo su día a día para que se vea el cambio. Es todo, que tengan, un excel tengan una excelente semana y. Punto y pelota, tío, hemos terminado. Hemos terminado. Muchas gracias,
0: Fanny. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Fanny.
0: Adiós, Dios. adiós. Gracias a Rico que también estuvo aquí. Gracias, Rico. Sí, está
1: bien, Rico, eh.